0: Morte e Vida de Grandes Cidades. Jane Jacobs. Tradução Carlos S. Mendes Rosa. Revisão de tradução Maria Estela Raider Carvalheiro. Revisão técnica Sheila Aparecida Gomes Bailão. Terceira edição. São Paulo. Editora Martins Fontes. 2011. Parte 1. A natureza peculiar das cidades. O uso das calçadas. Segurança. Página 29. As ruas da cidade servem a vários fins, além de comportar veículos. E as calçadas, a parte das ruas que cabe aos pedestres, servem a muitos fins, além de abrigar pedestres. Esses usos estão relacionados à circulação mas não são sinônimos dela, e cada um é, em si, tão fundamental quanto a circulação para o funcionamento adequado das cidades. A calçada, por si só, não é nada, é uma abstração. Ela só significa alguma coisa junto com os edifícios e os outros usos limítrofes a ela, ou a calçadas próximas. Pode-se dizer o mesmo das ruas no sentido de servirem a outros fins, além de suportar o trânsito sobre rodas em seu leito. As ruas e as calçadas, principais locais públicos de uma cidade, são seus órgãos mais vitais ao pensar numa cidade, o que lhe vem à cabeça? Suas ruas. Se as ruas de uma cidade parecerem interessantes, a cidade parecerá interessante. Se elas parecerem monótonas, a cidade parecerá monótona. Mais do que isso, e retornando ao primeiro problema, se as ruas da cidade estão livres de violência e do medo, a cidade está, portanto, razoavelmente livre da violência e do medo. Quando as pessoas dizem que uma cidade ou parte dela é perigosa ou selvagem, o que querem dizer, basicamente, é que não se sentem seguras nas calçadas. Contudo, as calçadas e aquele que as usam não são beneficiários passivos da segurança ou vítimas indefesas do perigo. As calçadas, os usos que as limitam e seus usuários são protagonistas ativos do drama urbano da civilização versus a barbárie. Manter a segurança urbana é uma função fundamental das ruas, das cidades e suas calçadas. A função é completamente diferente de qualquer atribuição que se exija das calçadas e das ruas das cidades pequenas ou de subúrbios verdadeiros. As metrópoles não são apenas maiores que as cidades pequenas. As metrópoles não são apenas subúrbios mais povoados diferem das cidades pequenas e dos subúrbios em aspectos fundamentais, e um deles é que as cidades grandes estão, por definição, cheias de desconhecidos. Qualquer pessoa sente que os desconhecidos são muito mais presentes nas cidades grandes que os conhecidos, mais presentes não apenas nos locais de concentração popular, mas diante de qualquer casa mesmo morando próximas umas das outras as pessoas não são desconhecidas e não poderiam deixar de ser as... mesmo morando próximas umas das outras as pessoas são desconhecidas e não poderiam deixar de ser devido ao enorme número de pessoas numa área geográfica pequena o principal atributo de um distrito urbano próspero é que as pessoas se sintam seguras e protegidas na rua, em meio a tantos desconhecidos. Não devem se sentir ameaçadas por eles de antemão. O distrito que falha nesse aspecto também fracassa em outros e passa a criar para si mesmo e para a cidade como um todo um monte de problemas. A barbárie hoje tomou conta de várias ruas, ou as pessoas sentem dessa maneira. Que dá no mesmo. Eu moro num bairro residencial maravilho maravilhoso, tranquilo, me diz um amigo que está procurando outro local para morar. O um único barulho desagradável durante a noite, de vez em quando, são os gritos de alguém sendo assaltado. Não é preciso haver muitos casos de violência numa rua ou num distrito, num distrito para que as pessoas temam as ruas. E quando temem as ruas, as pessoas usam as pessoas as usam menos, o que torna as ruas ainda mais inseguras. E para se sentirem seguras, as pessoas criam fantasmas na cabeça e nunca se sentirão seguras, independentemente das circunstâncias reais. Mas essa é uma questão diferente do medo, que persegue as pessoas normalmente prudentes, tolerantes e alegres, que demonstram nada mais do que bom senso de evitar, depois de escurecer, ou certos lugares de dia, ruas onde possam ser assaltadas sem que ninguém as veja ou socorra. A violência e a insegurança real, não a imaginária, que desencadeiam tais medos, não podem ser rotuladas como um problema característico dos cortiços. O problema é mais sério na verdade, em bairros residenciais tranquilos, que parecem distintos como aquele que meu amigo estava deixando. Não pode ser rotulado como um problema das áreas mais antigas da cidade. O problema atinge dimensões alarmantes em certas áreas da cidade que foram reurbanizadas, incluindo supostamente os melhores exemplos de reurbanização, como os conjuntos habitacionais de renda média. O chefe do distrito policial de um empreendimento desse tipo, elogiado em todo o país pelos urbanistas e pelos financiadores, não só censurou recentemente alguns moradores por ficarem fora de casa depois do anoitecer, como também recomendou que nunca abrissem a porta para desconhecidos. A vida, nesse caso, tem muito em comum com a dos três porquinhos e a dos sete anões das histórias infantis. O problema da insegurança nas ruas e na porta de casa é tão sério em cidades que empreenderam iniciativas de revitalização conscientes quanto daquelas que ficaram para trás. E também não resolve nada atribuir a grupos minoritários, aos pobres ou aos marginalizados a responsabilidade pelos perigos urbanos. Há variações enormes do nível de civilidade e de segurança entre tais grupos e entre zonas urbanas onde eles vivem. Algumas das ruas mais seguras de Nova York, por exemplo, a qualquer hora do dia ou da noite, são as habitadas pelos pobres e pelas minorias. E algumas das mais perigosas são aquelas ocupadas pelos mesmos tipos de pessoas. O mesmo pode ser dito de outras cidades. Há males sociais profundos e complexos por trás da delinquência e da criminalidade, tanto nos subúrbios e nas cidades de pequeno porte quanto nas metrópoles. Este livro não irá explorar as razões profundas da questão. É suficiente, por enquanto, dizer que se pretendemos preservar uma sociedade urbana capaz de diagnosticar problemas sociais profundos e mantê-los sob controle, o ponto de partida deve ser, em qualquer circunstância, encorajar as forças viáveis para a preservação da segurança e da civilização nas cidades que temos. Construir distritos onde comumente são praticados crimes banais é idiotice. Ainda assim, é isso que fazemos. A primeira coisa que deve ficar clara é que a ordem pública, a paz nas calçadas e nas ruas, não é mantida basicamente pela polícia, sem com isso negar sua necessidade. É mantida fundamentalmente pela rede intrincada, quase inconsciente, de controles e padrões de comportamento espontâneos presentes em meio ao próprio povo por ele aplicados. Em certas áreas urbanas, conjuntos habitacionais mais antigos e ruas com grande rotatividade populacional são exemplos sempre famosos. A manutenção da lei e da ordem pública fica quase inteiramente a cargo da polícia e de guardas particulares. Esses locais são selvagens, Força policial alguma consegue manter a civilidade onde o cumprimento normal e corriqueiro da lei foi rompido. A segunda coisa que se deve entender é que o problema da insegurança não pode ser solucionado por meio da dispersão das pessoas, trocando as características das cidades pelas características dos subúrbios. Se isso solucionasse o problema do perigo nas ruas, Los Angeles deveria ser uma cidade segura, porque superficialmente é quase um subúrbio. Ela praticamente não tem distritos concentrados o suficiente para serem considerados zonas de alta densidade. Mesmo assim, da mesma forma que qualquer outra cidade grande, Los Angeles não pode furtar-se a verdade de que, como cidade, é composta de desconhecidos e nem todos eles são confiáveis. Os índices de criminalidade de Los Angeles são assustadores. Situada entre as 17 áreas metropolitanas com população acima de 1 milhão de pessoas, Los Angeles destaca-se de, uh, destaca de tal maneira no que se refere à criminalidade que constitui uma categoria à parte. E isso diz respeito especialmente a crimes contra a pessoa o tipo de crime que leva a população a temer as ruas. Los Angeles tem, por exemplo, um índice funesto de estupros de 31,9 por 100 mil habitantes, dados de 1958, mais que o dobro do índice das cidades seguintes, que são St. Louis e Filadélfia, três vezes o índice de Chicago e mais do que quatro vezes o índice de Nova York. Em assaltos à mão armada, Los Angeles detém um índice de 185 comparado com 149 de Baltimore, 139 de St. Louis, 90,9 de Nova York e 79 de Chicago. O índice total de crimes graves de Los Angeles é de... 2507 por 100.000 habitantes, muito à frente de St. Louis, Houston, que vem a seguir, e Nova York e Chicago com índices de 1145 e 943. Os motivos dos altos índices de criminalidade de Los Angeles são sem dúvida complexos e ao mesmo e ao menos em parte desconhecidos. De uma forma podemos ter certeza Reduzir o adensamento de uma cidade não garante a segurança contra o crime, nem previne o temor ao crime. Essa é uma das conclusões que se pode chegar, e tam se pode chegar também em cidades menores, onde os, onde os pseudo ou os subúrbios de aposentados são o cenário ideal para estupros, roubos, espancamentos, assaltos à mão armada e similares. Estamos aqui diante de uma questão sumamente importante a respeito de qualquer rua. Que oportunidades ela oferece para o crime? Pode ser que haja uma latência de criminalidade em toda a cidade que encontrará alguma válvula de escape. Não acredito nisso. Seja como for, ruas de tipos diferentes encerram modalidades diferentes de violência e medo da violência. Certas vias públicas não dão oportunidade alguma à violência urbana. As ruas do North End de Boston são exemplos patentes. Nesse aspecto, nelas talvez haja tanta segurança quanto em qualquer lugar da terra. Embora a maioria dos moradores de North End sejam italianos e descendentes de italianos, as ruas desse distrito são constantemente usadas por um grande número de pessoas de todas as raças e ascendências. Alguns dos desconhecidos trabalham no distrito ou próximo dele. Outros vão lá a passeio ou para fazer compras. Muitos, inclusive, muitos, inclusive integrantes de minorias que herdaram o distrito, os distritos perigosos deixados por outras pessoas, fazem questão de descontar o cheque do salário em lojas de North End e, em seguida, fazem as grandes compras semanais em ruas onde sabem que seu dinheiro não será mal empregado. Frank Harvey, diretor da União do North End, Associação Comunitária Local, afirma Moro no North End há 28 anos e, em todo esse tempo, não ouvi falar de um só caso de estupro, roubo, abuso de criança ou outro crime urbano desse tipo. Se tivesse havido algum, eu teria sabido, mesmo que os jornais não tivessem publicado. Meia dúzia de vezes nas, últimas, eh, nas, últimas, nas três últimas décadas, diz Harvey, supostos molestadores tentaram seduzir uma criança ou, altas horas da noite, atacar uma mulher. Em todos os casos, a, a tentativa foi frustrada por transeuntes, pessoas nas janelas e comerciantes. Ao mesmo tempo, na Avenida Elm Hill, em Roxbury, bairro da zona urbana de Boston, que superficialmente parece um subúrbio, os assaltos nas ruas e constante possibilidade de outros assaltos, sem, sem ninguém que defenda as vítimas, induziram as pessoas prudentes a não andar de noite nas ruas. Por esses e outros motivos correlatos, desalento e monotonia, não é de surpreender que a maior parte de Roxbury se tenha degradado. Tornou-se um lugar para não morar. Não tenho intenção de particular particularizar Roxbury ou a outra hora distinta região da Avenida Elm Hill como locais especialmente vulneráveis. Suas deficiências e principalmente sua grande praga da monotonia são bastante comuns também em outras cidades, porém são dignas de nota as diferenças de segurança da população numa mesma cidade como as citadas. Os problemas fundamentais da região da Avenida Elm Hill não se devem a uma população com tendência criminosa, discriminada ou depauperada. Seus problemas provêm do fato de ela não ter condições físicas de funcionar com a segurança e a consequente vitalidade de um distrito urbano. Existem diferenças drásticas na segurança da população, até mesmo em áreas supostamente parecidas de lugares supostamente parecidos. Um incidente ocorrido em, nas Washington Houses, um Conjunto Habitacional de Nova York, ilustra essa situação. Um grupo de moradores do Conjunto, na tentativa de marcar presença, promoveu comemorações em meados de dezembro de 1958 e ergueu três árvores de Natal. A árvore maior, muito pesada e difícil de, transpo de transportar, plantar e enfeitar, ficou numa rua, dentro do conjunto. Uma calçada e uma esplanada central ajardinada. As outras duas árvores, cada uma com menos de dois metros de altura, ambas fáceis de, transpo de transportar, foram plantadas em canteiros num canto extremo do terreno do conjunto, por onde, por onde passa uma vinheta movimentada e ruas agitadas da cidade tradicional. Na primeira noite, a árvore maior e toda a sua ornamentação foram roubadas. As duas árvores menores ficaram intactas, com as luzes e os enfeites e tudo mais, até que foram retiradas no ano novo. O local de onde a árvore foi roubada, teoricamente o mais seguro e protegido de todo o conjunto, é o mesmo lugar em que as pessoas não têm segurança, especialmente as crianças, diz uma assistente social que atendia um grupo de moradores. Naquela esplanada, as pessoas não têm mais segurança do que a árvore de Natal. Por outro lado, o local onde as outras árvores ficaram intactas, que vem a ser uma das quatro uma das quatro esquinas do conjunto mostra-se o mais seguro para as pessoas. É uma coisa que todos já sabem. Uma rua movimentada consegue garantir a segurança. Uma rua deserta, não. Mas como é que isso ocorre, na verdade? O que é que faz uma rua ser movimentada ou evitada? Por que se evita a esplanada das Washington Houses, que deveria ser uma atração? Porque as calçadas da cidade tradicional, logo na face oeste do conjunto, não são evitadas? E por que certas ruas, tão movimentadas num período de dia, de, de repente se esvaziam? Porque certas ruas são movimentadas num período do dia e de repente se esvaziam. Uma rua com infraestrutura para receber desconhecidos e ter segurança como um trunfo devido à presença deles, como as ruas dos bairros prósperos, precisa ter três características principais. Primeira, Deve ser nítida a separação entre o espaço público e o espaço privado. O espaço público e o privado não podem misturar-se, como normalmente ocorre em subúrbios, ou em conjuntos habitacionais. Segunda, devem existir olhos para a rua, os olhos daqueles que podem chamar de proprietários naturais da rua. Os edifícios de uma rua preparada para receber estranhos e garantir a segurança tanto deles quanto dos moradores devem estar voltados para a rua. Eles não podem estar com os fundos ou um lado morto para a rua e deixá-la cega. A terceira e terceira. A calçada deve ter usuários transitando ininterruptamente tanto para aumentar na rua o número de olhos atentos, quanto para induzir um número suficiente de pessoas de dentro dos edifícios da rua a observar as calçadas. Ninguém gosta de ficar na soleira de uma casa ou na janela olhando uma rua vazia quase ninguém faz isso. Há muita gente que gosta de entreter-se de quando em quando olhando o movimento da rua. Em assentamentos urbanos de pequeno porte, mais simples do que as metrópoles, o controle sobre o comportamento aceitável em público, quando não sobre a criminalidade, parece funcionar mais ou com mais ou menos êxito por meio de um emaranhado de condutas, comentários, aprovação, desaprovação e sanções. Todos aspectos importantes quando as pessoas se conhecem e as notícias correm de boca em boca. Contudo, as ruas de cidades que precisam controlar não só o comportamento dos habitantes, mas também o de visitantes dos subúrbios ou de cidades de pequeno porte, que queiram aproveitar-se que estão distantes dos comentários e da repreensão dos locais onde residem, devem atuar com métodos mais diretos e objetivos. É estranho que as cidades tenham conseguido solucionar por completo um problema tão difícil. Mesmo assim, em várias ruas, elas dão conta dele magnificamente. É inútil tentar esquivar-se da questão da insegurança urbana, tentando tornar mais seguros outros elementos da localidade, como pátios internos ou áreas de recreação cercadas. Por definição, mais uma vez, as ruas da cidade devem ocupar-se de boa parte da incumbência de lidar com desconhecidos, já que é por elas que eles transitam. As ruas devem não apenas resguardar a cidade de estranhos que, que depredam, devem também proteger os inúmeros desconhecidos pacíficos e bem-intencionados que as utilizam, garantindo também a segurança deles. Além do mais, nenhuma pessoa normal pode passar a vida numa redoma. E aí se incluem as crianças. Todos precisam usar as ruas. Por alto, parece que temos algumas metas simples. Tentar dar segurança às ruas em que o espaço público seja inequivocadamente público, fisicamente distinto do espaço privado e daquilo que nem espaço é, de modo que, as áreas que, de modo que a área que necessita de vigilância tenha limites claros e praticáveis, e assegurar que haja olhos atentos voltados para esse espaço público na rua o maior tempo possível. Todavia, não é tão simples atingir essas metas, especialmente a última. Não se podem forçar as pessoas a utilizar as ruas sem motivo. Não se podem forçar as pessoas a vigiar ruas que não querem vigiar. Pode parecer inconveniente manter a segurança das ruas com a vigilância e o policiamento mútuos, mas na realidade não é. A segurança das ruas é mais eficaz, mais informal e envolve menos traços de hostilidade e desconfiança exatamente quando as pessoas as utilizam e usufruem espontaneamente e estão menos conscientes de maneira geral de que estão, de que estão policiando. O requisito básico da vigilância é um número substancial de estabelecimentos e outros locais públicos dispostos ao longo das calçadas do distrito, aos longo da calçada do distrito. Deve haver entre eles, sobretudo, estabelecimentos e espaços públicos que sejam utilizados de noite. Lojas, bares e restaurantes, por exemplo, os exemplos principais atuam de forma bem variada e complexa para aumentar a segurança nas calçadas. Em primeiro lugar, dão às pessoas, tanto moradores quanto estranhos, motivos concretos para utilizar a calçada, onde esses estabelecimentos existem. Em segundo lugar, fazem com que as pessoas percorram as calçadas, passando por locais que, em si, não têm interesse para uso público, mas se tornam frequentados e cheios de gente por serem caminho para outro lugar. Essa influência não vai muito longe geograficamente, portanto deve existir muitos estabelecimentos comerciais no distrito para preencher com pedestres os trechos da rua que não dispõem de espaços públicos ao longo das calçadas. Deve haver, além do mais, um comércio bem variado para levar as pessoas a circular por todo o local. Em terceiro lugar, os próprios lojistas e outros pequenos comerciantes costumam incentivar a tranquilidade e a ordem. Detestam vidraças quebradas e roubos. Detestam que os clientes fiquem preocupados com segurança. Se estiverem em bom número, são ótimos vigilantes da rua e guardiões das calçadas. Em quarto lugar, a movimentação de pessoas a trabalho ou que procuram um lugar para comer e beber, constitui em si um atrativo para mais pessoas. Este último item, de que a presença de pessoas atrai outras pessoas, é uma coisa que os planejadores e projetistas têm dificuldade de compreender. Eles partem do um princípio de que os habitantes da cidade preferem contemplar o vazio, a ordem e o sossego palpáveis. O equívoco não poderia ser maior. O prazer das pessoas de ver o movimento e outras pessoas é evidente em todas as cidades. Esse hábito chega a um extremo quase absurdo na Alta Broadway, em Nova York onde a avenida é dividida por uma estreita ilha central, bem no meio do tráfego. Nas esquinas das ruas transversais a essa ilha, que fica no sentido norte-sul, foram colocados bancos atrás de enormes defensas de concreto. E em qualquer dia, mesmo quando o clima beira o insuportável, esses bancos enchem-se de pessoas em todas as quadras, que ficam olhando os pedestres que atravessam a avenida diante delas, olhando o tráfego, olhando as pessoas nas calçadas repletas, olhando-se umas às outras. Pela Broadway se alcança a Universidade de Columbia e o Barnhart College, um à direita, outro à esquerda. Aí, tudo transpira a ordem e a serenidade palpáveis. Já não há estabelecimentos comerciais, já não há o um movimento gerado por eles, quase nenhum pedestre de passagem e nenhum espectador. Há bancos, mas ficam vazios, mesmo com o tempo bom. Sentei-me neles e entendi porquê. Não existe lugar mais entediante. Até os estudantes dessas instituições fogem da solidão. Eles matam o tempo ao ar livre, fazem a lição de casa ao ar livre, e acompanham o movimento sentado nas escadarias que se voltam para, as vias, para a via mais movimentada do campus. A mesma coisa acontece nas vias públicas de qualquer lugar. Uma rua viva sempre tem tantos, tanto usuários quanto meros espectadores. No ano passado estive numa rua dessas, no Lower East Side, em Manhattan, esperando um ônibus. Não fiquei lá mais do que um minuto, pouco tempo para começar a perceber a movimentação de transeuntes, crianças brincando e desocupados sentados diante da casa, quando minha atenção foi atraída por uma mulher que abriu a janela do terceiro andar de um prédio do outro lado da rua e gritou, ''Ei!'' bem alto para mim. Quando percebi que era comigo e respondi, ela berrou de volta, ''O ônibus não passa aqui aos sábados!'' Depois, com uma mistura de gritos e mímica, me mandou virar a esquina. Essa mulher era uma das milhares e milhares de pessoas de Nova York que tomam conta das ruas sem compromisso. Elas notam os desconhecidos, elas observam tudo o que acontece. Se precisarem intervir, seja para orientar um estranho esperando no lugar errado, seja para chamar a polícia, elas intervêm. Sem dúvida a, a intervenção sempre requer certa autoconfiança por parte de quem age sobre sua convicção como coproprietário da rua e sobre o auxílio que terá em caso de necessidade. Assuntos presentes no final deste livro. No entanto, ainda mais fundamental do que a intervenção e imprescindível a ela é a própria vigilância. Nem todo mundo nas cidades ajuda a tomar conta das ruas e muitos moradores ou trabalhadores não têm consciência do motivo pelo qual seu bairro é seguro. Outro dia ocorreu um incidente na rua onde moro que me interessou justamente por isso. Minha quadra, é bom explicar, é pequena, mas possui extraordinária diversidade, extraordinária diversidade de construções variando de prédios de apartamentos de diferentes épocas e casas de três andares ou quatro pavimentos convertidas em apartamentos de baixa renda, com estabelecimentos comerciais no térreo ou utilizados ap por apenas uma família como a nossa. Do outro lado da rua havia prédios de apartamentos de quatro andares, de tijolos aparentes, com comércio no, terro, no térreo. Há 12 anos, contudo, vários prédios da esquina até a metade da quadra foram transformados num único edifício, com pequenos apartamentos de alta renda equipados com elevador. O incidente que me chamou a atenção foi uma discussão abafada entre um homem e uma menina de 8 ou 9 anos de idade. Aparentemente, o homem tentava convencer a menina a ir com ele. Por vezes, era todo lisonjeiro com ela, e às vezes demonstrava indiferença. A menina tinha ficado dura contra o um muro de um dos prédios de apartamento do outro lado da rua, como as crianças fazem ao resistir. Enquanto eu observava da janela do nosso segundo andar, tentando imaginar como intervir se precisasse, percebi que não seria necessário. Do açougue debaixo do prédio saiu a mulher que cuida do estabelecimento com o marido. Ficou parada a curta distância do homem, com os braços cruzados e expressão muito decidida. Joe Cornacchia, que cuida da confeitaria com seus genros, saiu quase ao mesmo tempo e ficou firme, do outro lado. Várias cabeças despontaram nas janelas mais altas do prédio. Uma delas saiu rápido da janela e essa mesma pessoa reapareceu um momento depois na porta atrás do homem. Dois homens do bar vizinho, dois homens do bar vizinho ao açougue vieram à porta e ficaram olhando. Do meu lado da rua, vi que o chaveiro, o quitandeiro e o dono da lavanderia tinham saído de seus estabelecimentos e que a cena também era acompanhada de várias janelas vizinhas à nossa. O homem não percebera, mas estava cercado. Ninguém ia permitir que a garotinha fosse levada, ainda que ninguém soubesse quem era ela. Sinto muito, digo isso só como força de expressão, ter de contar que a menina era filha daquele homem. Enquanto durou esse pequeno drama, talvez uns cinco minutos, ninguém apareceu nas janelas do prédio de apartamento de alta renda. Foi o único prédio em que isso aconteceu. Quando mudamos para esse quarteirão, tinha grandes esperanças de que logo todos os prédios fossem revitalizados como aquele. Hoje tenho outra opinião e só posso encarar com tristeza e mau pressentimento a notícia recente de que todo o resto da quadra vizinha ao prédio de alta renda sofrerá exatamente a mesma transformação os inquilinos de alta renda, a maioria dos quais não é tão passageira. A maioria dos quais é tão passageira que nem conseguimos guardar sua fisionomia. Não tem a menor ideia de quem toma conta da rua nem como isso é feito. Um bairro como o nosso consegue atrair e proteger grande quantidade dessas aves migratórias. Mas, se e quando o bairro for igual a esses moradores, eles acharão as ruas cada vez menos seguras, sentirão um mal-estar indefinido e, se as coisas ficarem muito feias, migrarão para outro bairro que seja inexplicavelmente mais seguro. Em alguns bairros ricos, onde existe pouca vigilância do tipo faça você mesmo, como a parte residencial de Park Avenue ou trecho de cima da Quinta Avenida, em Nova York, são contratados vigilantes de rua. As calçadas monótonas do trecho residencial da Park Avenue, por exemplo, são incrivelmente pouco utilizadas. Seus supostos usuários lotam as atraentes calçadas cheias de lojas, bares e restaurantes das avenidas Lexington e Madison a leste e a oeste, e as, e as travessas que levam a elas. Uma profusão de, pro de porteiros, zeladores, entregadores e babás, numa espécie de rede de vizinhança, mantém a faixa residencial da Park Avenue bem provida de olhos. De noite, com a proteção dos porteiros servindo de barricada, as pessoas saem em segurança com seu cachorro e complementam a função dos porteiros. Mas essa rua é tão desprovida de olhos próprios, tão destituída de motivos concretos para ser utilizada e observada, em vez de se dobrar a primeira esquina para ir embora, que se seus aluguéis caíssem a ponto de não, não mais ser possível sustentar essa rede de porteiros e ascensoristas, ela sem dúvida se tornaria uma rua lamentavelmente perigosa. Lamentavelmente perigosa. Desde que a rua esteja bem preparada para lidar com estranhos, desde que possua uma demarcação boa e eficaz de áreas privadas e públicas e um suprimento básico de atividades e olhos quanto mais estranhos houver, mais divertida ela será. Os estranhos são um trunfo enorme da rua onde moro, sem contar a consequente motivação, principalmente de noite, quando a segurança é mais necessária. Temos muita sorte de existir em nossa rua um bar frequentado por moradores e outro virando a esquina, além de um e outro virando a esquina, além de um bar famoso que atrai uma freguesia constante de estranhos dos bairros vizinhos e até fora da cidade. Ele é famoso porque o poeta Dylan Thomas costuma, costumava frequentá-lo e o citou em, em sua obra. Esse bar, aliás, tem dois turnos distintos, de manhã e no começo da tarde, é, como sempre foi, um ponto de encontro dos estivadores da antiga colônia irlandesa e de outros trabalhadores da região. Mas a partir do meio da tarde, o bar ganha uma vida diferente, que faz lembrar uma mistura de bate-papo de universitários regado a cerveja com um coquetel literário, e isso vai até o começo da madrugada. Numa noite fria de inverno, quando se passa pelo White Horse, e as portas se abrem, somos atingidos por uma onda compacta de conversas e risadas, muito, risadas, muito acolhedor. Entre e desse, o entre e sai desse bar contribui, para, contribui muito para manter nossa rua razoavelmente movimentada até às três da manhã. E não há perigo em voltar tarde para casa. Que eu saiba, a única vez que ocorreu uma briga na nossa rua... Foi no período entre o fechamento do bar e a aurora. A briga foi interrompida por um dos nossos vizinhos, que viu pela janela e interveio, inconscientemente convencido de integrar a sólida rede da lei e da ordem urbana. Tenho um amigo que mora numa rua afastada do centro onde uma congregação de jovens e uma associação comunitária que promove bairros noturnos e outras atividades atuam da mesma forma que o Whitehorse na nossa rua. O planejamento urbano ortodoxo está muito imbuído de concepções puritanas e utópicas acerca de como as pessoas devem gastar seu tempo livre. E na área do planejamento, esse moralismo sobre a vida pessoal confunde-se com os conceitos referentes do funcionamento das cidades. O bar White Horse e a congregação de jovens mantida pela igreja, são diferente, tão diferentes como, sem dúvida, são, prestam quase o mesmo serviço na manutenção da civilidade das ruas. A cidade não tem apenas o espaço para essas diferenças e outras mais, em relação a gostos, propósitos e ocupações. Também precisam de pessoas com todas essas diferenças de gostos e propensões. As preferências dos utopistas e de outros gestores compulsivos do lazer de terceiros por um tipo de empreendimento justo em detrimento de outros são mais do que absurdas, são daninhas. Quanto maior e mais diversificado o leque de interesses legítimos, no estrito sentido legal, que a cidade e as empresas possam satisfazer melhor as ruas para a segurança e para a, civilidade, e para a civilidade das cidades. Os bares, e na verdade todo o comércio, são mal vistos em vários bairros, principalmente porque atraem estranhos... E esses, de forma alguma, são encarados como uma vantagem. Essa triste circunstância aplica-se especialmente aos bolsões apagados e desvitalizados das metrópoles e às áreas residenciais internas outrora ou, ao menos, sólidas, que entraram em decadência. Como esses bairros são perigosos e as ruas caracteristicamente tão escuras, costuma-se acreditar que o problema se deve à falta de iluminação. A boa iluminação é importante, mas não se pode atribuir apenas à escuridão, a enfermidade grave e funcional das áreas apagadas, a grande praga da monotonia. O valor da iluminação forte nas ruas de de áreas apagadas e desvitalizadas, vendo o reconforto que ela propicia às pessoas que precisam andar nas calçadas ou gostariam de andar, as quais não o fariam se não houvesse boa iluminação. Assim, as luzes induzem essas pessoas a contribuir com seus olhos para a manutenção da rua. Além do mais, como é óbvio, a boa iluminação amplia cada par de olhos, faz com que os olhos valham mais porque seu alcance é maior. Cada par de olhos a mais e qualquer aumento em seu alcance representam um trunfo para as áreas apagadas e desvitalizadas. Porém, as luzes não têm efeito algum se não houver olhos e não existir no cérebro por trás dos olhos, a quase inconsciente reconfirmação do apoio geral na rua para a preservação da civilidade. Então, não há, quando não há olhos atentos, podem ocorrer crimes horrorosos em público e ocorrem nas bem iluminadas estações de metrô. Quase nunca ocorrem crimes em salas de espetáculos escuras, onde muitas pessoas e muitos olhos estão presentes. As luzes da rua podem ser comparadas àquela famosa pedra que cai no deserto, onde não há ouvidos para ouvi-la. Será que faz barulho? Sem olhos atentos para enxergar, a luz ilumina? Para, pra... para fins práticos? Não. Não. Para explicar o efeito perturbador dos estranhos nas ruas e de áreas urbanas apag... nas ruas de áreas urbanas apagadas, destacarei primeiro como analogia as peculiaridades de outra espécie típica da rua: os corredores dos conjuntos habitacionais em prédios de apartamento, aqueles derivados da Ville de radies. Em certo sentido, os elevadores e os corredores desses conjuntos são ruas. São ruas empilhadas em direção ao céu, de forma que sejam eliminadas as ruas no chão, e do chão se façam parques desérticos, como a esplanada das Washington Houses, de onde roubaram a árvore de Natal. Essas áreas internas dos edifícios não só são ruas no sentido de que servem a circulação dos moradores, a maioria dos quais não deve conhecer os vizinhos, nem saber quem é ou não morador do prédio. São ruas também no sentido de serem acessíveis ao público. Foram projetadas como uma imitação dos prédios de apartamento de alto padrão, sem o dinheiro correspondente para custear porteiros e ascensoristas. Qualquer um pode entrar nesses edifícios sem se identificar e usar a rua, a rua móvel, que é o elevador, e as calçadas, que são os corredores. Essas ruas internas, embora inteiramente acessíveis ao uso público, são fechadas à vista das pessoas, carecendo, portanto, da vigilância e da inibição exercidas pelos olhos que policiam as ruas. Menos incomodado, tanto quanto eu possa depreender, com os perigos amplamente comprovados que os seres humanos correm nessas ruas cegas do que com o vandalismo contra a propriedade que nelas ocorre, o departamento de habitação... Da cidade de Nova York fez uma experiência há alguns anos com corredores abertos à visão do público num projeto no Brooklyn que chamarei de Blair House, embora o nome não seja esse. Não quero aumentar seus problemas identificando-os. Como os edifícios da, da Blair House possuem 16 andares e sua altura cria uma extensão generosa das, das áreas no solo que são evitadas, a vigilância dos corredores abertos, a partir do chão ou dos outros edifícios, tem pouco mais que um efeito psicológico, embora esse devassamento psicológico aparentemente tenha alguma eficácia. Mais importantes e eficientes, os corredores foram todos projetados para induzir a vigilância de dentro dos próprios edifícios. Ganharam outros usos, além da circulação. Foram feitos para servir de área de recreação, construídos com um espaço suficiente para funcionar como pequenos pátios, assim como as vias de passagem. Isso tudo teve um efeito tão instigante... E interessante que os inquilinos lhe deram outra utilidade. De longe a favorita, áreas de piquenique. Isso a despeito das frequentes queixas e, e ameaças da administradora, que não havia planejado a utilização dos corredores-salões como área de piquenique. Esperava-se que o planejamento previsse tudo e não se permitisse alterações. Os inquilinos adoram os corredores saguão e, por serem intensamente utilizados, permanecem sob intensa vigilância. Não houve nenhuma ocorrência grave nesses corredores especificamente, nem vandalismo, nem sequer as lâmpadas são roubadas ou quebradas. Ainda que em condomínios de tamanho similar, com corredores cegos, a troca de lâmpadas em consequência apenas de roubos e vandalismo costume atingir, por mês, a casa dos milhares. Até aqui tudo bem. Trata-se de uma comprovação surpreendente da correlação direta entre vigilância e segurança urbana. Entretanto, as Blaring Houses têm um, um problema alarmante de vandalismo e conduta inconveniente. Os sagões iluminados, que são, como diz o síndico, a paisagem mais resplandecente e mais atraente para os olhos, atraem estranhos, especialmente adolescentes, de todo o Brooklyn. E esses estranhos, atraídos pelo magnetismo dos corredores visíveis ao público, não ficam nesses corredores devassados. Eles vão para as outras ruas dos edifícios, as quais falta vigilância. Entre elas estão os elevadores, e mais importante nesse caso, as escadas de incêndio e seus patamares. A guarda do condomínio corre para cima e para baixo atrás dos desordeiros, que se comportam de modo bárbaro e perverso na escadaria cega de 16 andares e eles a, a despistam. É fácil levar os elevadores para um andar alto, obstruir as portas de modo que eles não possam descer e depois fazer o diabo com o prédio com qualquer pessoa que apareça. O problema é tão sério e aparentemente tão incontrolável que a prioridade dos corredores seguros mantém-se de pé pelo menos aos olhos atormentados do síndico. O que acontece é meio parecido com o que acontece nas áreas apagadas e desvitalizadas das cidades. Nessas áreas, a, as manchas de luz e vida, lamentavelmente escassas e esparsas, são como os corredores devassados da House. Também atraem estranhos, mas as ruas cegas relativamente desertas e sombrias que saem desses lugares são como as escadas de incêndio. Não estão preparados para lidar com estranhos e a presença deles é uma ameaça automática. Em tais casos, a tentação é culpar as galerias, ou o comércio, ou os bares que funcionam como ímãs. Esse raciocínio típico tem como exemplo o projeto de reforma do Hyde Park Kenwood, em Chicago. Esse trecho cinzento vizinho à Universidade de Chicago possui várias casas e terrenos esplêndidos, mas durante 30 anos foi assolado por um problema assustador de criminalidade nas ruas, acompanhado nos últimos anos por uma decadência física considerável. A causa do declínio de Hyde Park Kenwood foi brilhantemente identificada pelos planejadores herdeiros dos médicos flebotomistas como a existência de uma praga. Praga, para eles, significa que muitos professores universitários e outras famílias de classe média debandaram em grande número dessas áreas, dessa área desvitalizada e perigosa, e para suas moradias foram quase sempre ocupadas, como era de se esperar, por pessoas com pouca opção econômica ou social de moradia. O plano identifica e extingue esses nichos infestados e os substitui por nichos de cidade-jardim radiese, projetados como sempre para reduzir ao mínimo o uso das ruas. O projeto também acrescenta outros espaços vazios aqui e ali, apaga ainda mais a distinção, já pobre no distrito, entre espaço privado e público, e elimina o comércio existente, que não é lá grande coisa. Os primeiros planos dessa reforma incluíam uma cópia relativamente ampliada de um shopping center de subúrbio mas essa ideia provocou uma vaga consciência de realidade e um lampejo de apreensão no processo de planejamento. Um núcleo comercial amplo, maior do que o necessário para, para os hábitos de consumo dos moradores do próprio distrito revitalizado, poderia atrair pessoas de fora para o local, como afirmou um dos arquitetos. Então se decidiu por um shopping center pequeno grande ou pequeno, pouco importa. Pouco importa porque Hyde Park Kenwood, como qualquer distrito urbano, é na realidade circundado por pessoas de fora. Essa área está incrustada em Chicago. Não pode negar sua localização. Não pode recuperar sua antiga condição de semi-subúrbio, há muito extinta. Um planejamento que ignore isso e desconsidere as profundas deficiências funcionais do local só pode provocar uma das duas consequências. Primeira, as pessoas de fora continuarão a frequentar o local quando quiserem. E, sendo assim, haverá entre elas estranhos que não são nem um pouco bem comportados. Quanto à segurança, não terá mudado a não ser que talvez haja mais oportunidades para cometer delitos nas ruas em virtude da ampliação dos vazios. Ou, segunda consequência, o plano pode conter medidas rígidas e insólitas para manter as pessoas de fora afastadas do local, como fez a Universidade de Chicago, instituição que foi fonte de inspiração para a concepção do plano, que tomou a medida insólita, conforme anunciou a imprensa, de soltar cães policiais todas as noites para patrulhar o campus e intimidar qualquer ser humano que entre nessa perigosa cidadela inurbana. Sem dúvida, as barreiras formadas por novos conjuntos residenciais no perímetro de Hyde Park, Kenwood, mais o policiamento insólito, atingem plenamente o objetivo de manter afastadas as pessoas de fora. O preço disso será a hostilidade da cidade ao redor e em uma sensação ainda maior de prisão dentro da fortaleza. E quem pode garantir que todos os milhares que por direito estão dentro do forte sejam confiáveis no escuro? Repito, não é minha intenção definir como condenável a utilização de uma área ou, neste caso, um plano. High Park. Kenwood é significativo, principalmente porque o diagnóstico e as medidas corretivas do plano são típicas, apenas ligeiramente mais ambiciosas de planos concebidos como experimentos de revitalização de áreas apagadas em cidades de todo o país. Trata-se do planejamento urbano que carrega todas as marcas da ortodoxia e não de uma aberração arbit de uma aberração da arbitrariedade local. Suponhamos que continuemos a construir cidades inseguras e a reurbanizá-las deliberadamente. Como conviveremos com essa insegurança? Pelas evidências que temos até hoje, parece haver três maneiras de conviver com ela. Talvez com o tempo sejam inventadas outras, mas suspeito que essas três venham a ser apenas aperfeiçoadas se é que tal termo se aplica. A primeira maneira é deixar o perigo reinar absoluto e deixar que os infelizes que defrontarem com ele sofram as consequências. Essa é a política adotada atualmente com relação aos conjuntos habitacionais de baixa renda e vários outros de renda média. A segunda maneira é refugiar-se em veículos. Esse recurso é utilizado nas grandes reservas animais selvagens da África, nas quais os turistas são advertidos a não sair do carro em hipótese alguma até que cheguem ao alojamento. Essa prática é também empregada em Los Angeles. Os visitantes dessa cidade não se cansam de contar, surpresos, que a polícia de Beverly Hills os parou, pediu que justificassem porque estavam a pé e os advertiu do perigo. Esse recurso de segurança do público parece ainda não funcionar bem em Los Angeles, como demonstram os índices de criminalidade, mas talvez com o tempo venha a funcionar. Imaginem quais não seriam as taxas de criminalidade se as pessoas sem carapaças metálicas se expusessem na vasta e desguarnecida reserva de Los Angeles. As pessoas que se encontram em locais perigosos de outras cidades também costumam utilizar automóveis como proteção, é claro, ou pelo menos tentam. Uma carta endereçada ao editor do New York Post diz Moro numa rua escura, travessa da avenida Utica no Brooklyn, e por isso decidi tomar um táxi para chegar à minha casa, embora não fosse tarde. O motorista pediu que eu descesse na esquina da Útica, dizendo que ele não queria entrar na rua escura. E eu precisaria dele se quisesse andar, se quisesse andar por uma rua escura? A terceira maneira, que já mencionei ao abordar o Hyde Park Kenwood, foi criada por bandos de arruaceiros e abertamente adotadas por criadores da cidade reurbanizada. Essa modalidade consiste em cultivar a instituição do território. Segundo a modalidade tradicional do sistema do território, uma gangue apropria-se de certas ruas e conjuntos habitacionais ou parques, geralmente uma combinação dos três. Os integrantes de outras gangues não podem entrar neste território, sem a permissão de seus proprietários, e se o fizerem, correm risco de serem espancados e enxotados. Em 1956, o Conselho Juvenil da cidade de Nova York, desesperado com a guerra de gangues, obteve, por meio de seus funcionários, uma série de tréguas entre os grupos rivais. Disse que as tréguas estipulavam, entre outras condições, o reconhecimento mútuo das gangues a respeito das fronteiras do território e um acordo de respeitá-las. O comissário de polícia, Stephen Kennedy, declarou-se logo em seguida ultrajado com os acordos sobre os territórios. A polícia, disse ele, procurava garantir o direito de qualquer pessoa de transitar em segurança em qualquer lugar da cidade, tendo por direito fundamental a imunidade. Os pactos entre os territórios, assinalou ele, subvertiam intoleravelmente os direitos do cidadão e a segurança pública. <risos> Acho que o comissário Kennedy tinha toda a razão. Porém, precisamos refletir sobre o problema que os funcionários do Conselho Juvenil enfrentavam. Era um problema real e eles estavam tentando resolvê-lo da melhor maneira possível com os meios empíricos que dispunham. Nas ruas, nos parques e nos conjuntos habitacionais mal sucedidos, dominados por essas gangues, faltava segurança pública, da qual fundamentalmente dependem o direito e, o direito e a liberdade de ir e vir da população. Sob tais circunstâncias, a liberdade do cidadão não era, senão, um conceito teórico. Considere agora os projetos de reurbanização das cidades. Residências de renda média e alta que ocupam grandes extensões de solo urbano. Vários quarteirões antigos com terrenos e ruas próprias para atender a essas ilhas urbanas, cidades dentro da cidade e esse novo conceito de vida urbana, como dizem os anúncios para eles. Aqui a prática é também demarcar o território e deixar de lado, e deixar do lado de fora das cercas as outras gangues. Antes as cercas nem eram visíveis, os guardas eram suficientes para garantir a fronteira. Nos últimos anos, contudo, as cercas tornaram-se concretas. Talvez a primeira tenha sido elaborada em... tenha sido alambrado alto em torno de conjunto residencial no estilo Cidade-Jardim Radies, vizinho ao Hospital John Hopkins, em Baltimore. As grandes instituições educacionais parecem ser deploravelmente criativas em termos de aparatos territoriais. Caso alguém não entendesse o que acerca cerca significava, as placas na Rua do Conjunto reafirmavam Mantenha distância, entrada proibida. É esquisito ver um bairro numa cidade com população civil, murado desse jeito. Não é apenas feio na acepção da palavra, mas surrealista. Vocês podem imaginar como é que isso repercute nos vizinhos? Apesar da mensagem... Vocês podem imaginar como é que isso repercute nos vizinhos, apesar da mensagem antídoto do quadro de avisos da igreja do conjunto. O amor de Cristo é o melhor de todos os tônicos. Nova York copiou rapidamente o exemplo de Baltimore, a sua moda. Na verdade, na parte de trás das amalgamated, nossa, amalgamated houses no Lower East Side, Nova York foi mais longe. Na face norte do passeio central ajardinado do conjunto residencial, um portão de ferro encontra-se permanentemente fechado, acadeado, e tem no topo não um simples rendilhado de ferro, mas um emaranhado de arame farpado. Será que esse passeio cercado se abre para a velha metrópole depravada? Definitivamente não. Tem por vizinhos um playground público, e atrás dele, outro conjunto residencial para uma classe social diferente. Na cidade reurbanizada, é necessário haver uma série de cercas para instalar uma vizinhança equilibrada. A junção de duas populações com etiquetas de preços diferentes, a da cooperativa de renda média de Corlears Hook com a de renda baixa das Waldeck Houses, ainda no Low East Side, é particularmente notável. A Corliers Hope protege seu território dos vizinhos mais próximos com um amplo estacionamento que ocupa toda a extensão da superquadra, junto a uma cerca viva com espinhos e um alambrado de 2 metros de altura, ao lado de um terreno devoluto de cerca de 95 metros de largura. Todo murado, que contém apenas papéis sujos levados pelo vento e é propositalmente inacessível a qualquer outra coisa. Depois tem, o tem início o território de Vladeque. Num caso similar, no Upper West Side, o um corretor de imóveis no Parque West Village, um mundo só seu no coração de Nova York, de quem me aproximei, como pretensa inquilina, disse-me em tom confortador, senhora, assim que o shopping center ficar pronto, todo o terreno será cercado. Alambrados? Exatamente, senhora. E no fim, apontando com a mão para a cidade e volta de seus domínios, tudo isso vai sumir, as pessoas vão sumir. Somos os pioneiros aqui. Presumo que isso realmente se pareça com a vida dos pioneiros numa vila cercada, a não ser pelo fato de que os pioneiros buscavam uma segurança maior para a sua civilização, não menor. Alguns membros das gangues dos novos territórios acham difícil engolir esse tipo de vida. Um deles escreveu uma carta para o New York Post em 59. Outro dia, pela primeira vez, me orgulho de ser, de ser morador de Stuyvesant. Nossa, Stuyvesant Town, e de Nova York. Outro dia, pela primeira vez, meu orgulho de ser morador de Stuyvesant Town e de Nova York deu lugar à indignação e à vergonha. Vi dois garotos de uns 12 anos de idade sentados num banco de Stuyvesant Town. Estavam entretidos na conversa, eram tranquilos, bem comportados e porto -riquenos. De repente, dois guardas de, de Town se aproximaram, um vindo do norte, outro do sul. Um fez o sinal ao outro, apontando os dois garotos. Um deles foi até os garotos e, depois de os dois lados dizerem alguma coisa em voz baixa, os garotos se levantaram e foram embora. Eles tentaram aparentar indiferença. Como podemos esperar que as pessoas tenham dignidade e amor próprio se nós os tiramos delas antes que sejam adultas? Quão pobres somos nós, de Stuyvesant Town e Nova York, que não podemos nem ceder um banco a dois garotos? O editor de cartas deu a esse relato o seguinte título. Permaneçam em seu território. Porém, em geral, as pessoas parecem acostumar-se rapidamente com a vida num território que tenha ou uma cerca metafórica ou uma cerca concreta, imaginando como tinham conseguido viver sem ela. Antes de as cercas de territórios terem sido adotadas na cidade, o New Yorker referiu-se a esse fenômeno mencionado mencionando não uma metrópole cercada, mas uma cidadezinha pequena cercada. Parece que quando Oak Ridge, no Tennessee, foi desmilitarizada depois da guerra, a perspectiva de perder a cerca colocada pelos militares provocou protestos exaltados dos temerosos moradores e ocasionou acoloradas reuniões comunitárias. Não muitos anos antes, todos em Oak Ridge haviam vindo de cidadezinhas e metrópoles sem cercas, mas mesmo assim a vida cercada se tornara normal, e sem ela eles temiam perder a segurança. Da mesma forma, David, meu sobrinho de 10 anos, nascido e criado em Town, uma cidade dentro da cidade, Comenta abismado como as pessoas podem andar pela rua diante da minha casa. Ninguém verifica se elas pagam aluguel pela rua? Perguntou ele. Se elas não são daqui, quem as manda embora? A prática de dividir a cidade em territórios não é uma solução nova novaiorquina apenas. É uma solução da cidade norte-americana reurbanizada. Na conferência de Harvard sobre projetos de 1959, um dos tópicos abordados pelos projetistas arquitetônicos era o do quebra-cabeça do, ter do território, embora não tenha usado essa expressão. Os exemplos debatidos acabaram sendo os do Conjunto Habitacional de Renda Média em Lake Meadows, em Chicago, e do Conjunto de Alta Renda do Lafayette Park, em Detroit. Mantém Mantém-se o resto da cidade fora desses arrebados cegos? É difícil e desagradável. Convida-se o resto da cidade para o local? É difícil e, e inviável. Assim como os trabalhadores do Conselho Juvenil, também os construtores e moradores da Vila Radies e da Cidade Jardim Radies e da Cidade Jardim Bielfão Radies, Têm um impedimento genuíno e precisam lidar com ele da melhor maneira possível, com os recursos empíricos de que dispõem. Tem pouca escolha. Onde quer que surja uma cidade reurbanizada, o conceito do território vem junto, porque a cidade reurbanizada despreza a função fundamental da rua e com ela necessariamente a liberdade da cidade. Sob a aparente desordem da cidade funcional, existe nos lugares em que, funciona, em que ela funciona a contento uma ordem surpreendente que garante a manutenção da segurança e da liberdade. É uma ordem complexa. Sua essência é a complexidade, de, de, é a complexidade do uso das calçadas, que traz consigo uma sucessão permanente de olhos. Essa ordem compõe-se de movimento de mudança e, embora se, embora se trate da vida, não da arte, podemos chamá-la, na fantasia, de forma artística da cidade e compará-la à dança. Não uma dança mecânica, com os figurantes erguendo a perna ao mesmo tempo, rodopiando em sincronia, curvando-se juntos, mas a de um balé complexo em que cada indivíduo ou os grupos tem todos os papéis distintos e que por milagre se reforçam mutuamente e compõem um todo ordenado. O balé da boa calçada urbana nunca se repete em outro lugar e em qualquer lugar será sempre repleto de novas improvisações. O trecho da rua Hudson, onde moro, é todo dia cenário de um complexo balé de calçada. Eu mesma entro em cena Pouco depois das oito, quando coloco do lado de fora a lata de lixo. Sem dúvida uma tarefa prosaica, mas gosto do meu papel, do barulhinho metálico que produzo. Na hora em que passam as levas de colegiais pelo meio do, do palco, deixando cair papel, papel de bala. Como eles conseguem comer tanta bala logo de manhãzinha? Enquanto varra os papéis de bala, observa os outros rituais matinais. O Sr. Halpert soltando o carrinho de mão da lavanderia de seu lugar, a porta do depósito, o genro de John Kornakia empilhando caixotes vazios fora da confeitaria, o barbeiro colocando na calçada sua cadeira dobrável, o Sr. Goldstein arrumando os rolos de arame o que indica que a loja de ferragens está aberta. A mulher do síndico do prédio largando seu parrudinho de três anos com um bandolim de brinquedo à porta de casa, posto privilegiado no qual ele aprende o inglês que sua mãe não consegue falar. Depois as crianças do primário, em direção à escola São Lucas, desfilam para o sul. Os alunos da Santa Verônica cruzam no sentido oeste e os da Escola Primária 41 dirigem-se para leste. Duas novas entra entradas em cena são preparadas nos bastidores. Bem vestidos e até elegantes, mulheres e homens com pastas emergem de, de portas e ruas vizinhas. A maioria vai tomar ônibus ou metrô. Alguns se detêm no meio-fio e param táxis que, por milagre, apareceram no momento exato, mesmo porque os táxis fazem parte de um ritual matinal mais amplo. Depois de levar passageiros vindos da zona central de Manhattan para o distrito financeiro da zona sul, eles levam os moradores da zona sul para a zona central. Ao mesmo tempo, surgem várias mulheres com vestidos caseiros, e quando cruzam umas com as outras, param para uma conversa rápida, cheia de risada ou de indignação solidária. Parece que nunca o um meio-termo <coughs> está na hora de eu também me apressar para o trabalho. E troco um cumprimento ritual com o Sr. Lofaro, o quitandeiro, baixo atarracado, sempre de avental branco que se posta ao lado de fora da porta. Um pouco acima na rua, de braços cruzados, pés fincados no chão, dando a impressão de ser tão sólido quanto o sol. Acenamos, nós dois olhamos rápido para baixo e para cima na rua. Daí nos entreolhamos de novo e sorrimos. Temos feito isso inúmeras manhãs durante mais de dez anos. E sabemos o que significa. Está tudo em ordem. Raramente vejo o balé do sol a pino, pois faz parte dele o fato de a maioria dos trabalhadores que moram lá, como eu, estarem fora desempenhando o papel de estranhos em outras calçadas. Mas eu o conheço bem nos dias de descanso, o suficiente para saber que ele se torna cada vez mais complexo. Os estivadores que estão de folga reúnem-se no White Horse, no Ideal ou no International para beber e conversar. Os executivos e os comerci comerciários das indústrias próximas, logo a oeste, amontoam se no restaurante Dordine e na cafeteria Lion's Head. Trabalhadores de frigoríficos e especialistas em comunicações lotam no chonete da padaria. Surgem os dançarinos excêntricos, uma senhora esquisita com cadarços de sapato velhos sobre os ombros, homens de barba comprida em cima das lambretas com as namoradas sacolejando na garupa, cabelos longos tanto sobre o rosto como atrás da cabeça, bêbados que seguem a recomendação do conselho do chapéu e sempre se apresentam de chapéu mas não com o um chapéu que o conselho aprovaria. O Sr. Lacey, o chaveiro, fechou sua loja por um tempinho para ir bater papo com o senhor Slav da chartaria. O Sr. Kuchajan, o alfaiate, rega a exuberante floresta de plantas que tem na janela. Lança um olhar crítico para elas pelo lado de fora. Concorda com o elogio que os dois transeuntes lhe fazem. Passa os dedos pelas folhas do plátano, diante da nossa casa, com a apreciação de um jardineiro pensativo, e atravessa a rua para uma refeição rápida no ideal, de onde pode espiar a chegada de fregueses e sinalizar que já está indo. Os carrinhos de bebê saem à rua, e grupos de todo tipo de criança com com bonecas e adolescentes com lição de casa, reúne-se na porta de casa. Quando volto para casa depois do trabalho, o balé está chegando ao auge. Chegou a hora dos patins e das pernas de pau e dos triciclos, das brincadeiras ao pé da escada com tampinhas de garrafa e cowboys de plástico. É hora dos pacotes e dos embrulhos do zigue da farmácia para a, banca, para a banca de frutas e para o açougue. É a hora em que as moças e rapazes, todos arrumados, param para perguntar se a anágua está aparecendo ou se o colarinho está direito. É a hora em que as garotas bonitas descem de carros MG. É a hora em que os carros de bombeiros passam. É a hora em que vai passar todo mundo que a gente conhece da vizinhança da rua Hudson. Quando o dia vira à noite e o Sr. Halpert encontra de novo o carrinho da lavanderia, encosta de novo o carrinho da lavanderia à porta do depósito, o balé continua sob as luzes, rodopiando para cá e para lá. Mais forte nas poças brilhantes de luzes da barraca, das, da barraca de pizzas do Joe, dos bares, da confeitaria, do restaurante e da farmácia. Os trabalhadores noturnos. Paro na confeitaria para levar salame e uma garrafa de leite Com a noite tudo sossega, mas a rua e seu balé não param Conheci melhor o balé da noite, andando bem depois da meia-noite para acalmar um bebê E sentada no escuro, observando os vultos e ouvindo os sons da calçada É um som semelhante... Há fragmentos de conversa de festa infinitamente repetidos e, perto das três da manhã, cantoria, cantoria da boa. Às vezes, a rispidez e raiva ou um choro triste, muito triste, ou então a agitação para encontrar para encontrar as contas de um colar que se rompeu. Certa noite apareceu um jovem que o ravo berrava numa linguagem terrível com duas moças que ele aparentemente tinha encontrado... E, estava, e o estavam desapontando. Portas se abriram, formou-se um círculo desconfiado ao redor dele, até que a polícia chegou. Também despontaram ro rostos por toda a rua Hudson, dando opinião, bêbado, louco, um arruaceiro de subúrbios. Não sei exatamente quantas pessoas estão na rua tarde da noite, a não ser que alguma coisa provoque alguma aglomeração, como uma gaita de folhas. Não faço a mínima ideia de quem era o gaiteiro e por que ele escolheu nossa rua. A gaita de foles come... começou a suar numa noite de fevereiro, e como se fosse um chamado a movimentação escassa e ocasional da calçada, ganhou rumo. Rápida, silenciosa, quase magicamente, uma pequena multidão se reuniu, formando um círculo em torno da impetuosa dança escocesa. Era impossível ver a multidão nas sombras da calçada. Os dançarinos, mas o próprio gaiteiro era quase imperceptível, pois seu brilhantismo estava todo na música. Era um homem baixo dentro de um casacão marrom. Quando ele terminou e foi embora, os dançarinos e os espectadores aplaudiram. E os aplausos vieram também das, das galerias, uma meia dúzia das cem janelas da Hudson. Então as janelas se fecharam e a pequena multidão se misturou à movimentação ocasional da rua à noite. Os desconhecidos da rua Hudson, aliados cujos olhos ajudam nós mesmos, os moradores, a manter a paz na rua, são tantos que sempre aparecem parecem ser pessoas diferentes de um dia para o outro. Não importa. Não sei se são realmente tantas pessoas diferentes como aparentam ser. Parece que sim. Quando Jimmy Rogan atravessou uma janela envidraçada, ele tentava apartar dois amigos que brigavam e quase perdeu o braço, surgiu um estranho do bar ideal com uma camiseta velha que providenciou rapidamente um habilidoso torniquete e, segundo o pessoal da emergência do hospital, salvou a vida de Jimmy. Ninguém se lembrava de ter visto o sujeito antes e ninguém o viu depois. O hospital foi avisado da seguinte maneira. Uma mulher sentada numa escada perto do local do acidente correu até o ponto de ônibus. Sem dizer uma palavra, pegou uma das moedas que estava na mão de um desconhecido que esperava a condução com o dinheiro trocado para a passagem, e correu até a cabine telefônica do ideal. O desconhecido correu atrás dela para oferecer outra moeda. Ninguém se lembra de tê-lo visto antes e ninguém o viu de novo. Na rua Hudson, depois de se ver o mesmo desconhecido três ou quatro vezes, já se começa a cumprimentá-lo. Chega quase a ser um conhecido, um conhecido, um conhecido da rua, é claro. Fiz o balé diário da Rua Hudson parecer mais frenético do que é ao escrever sobre ele. As cenas ficam mais compactadas. Na vida real não é assim. Na vida real, com certeza, há sempre alguma coisa acontecendo. O balé não tem intervalo, mas a sensação geral é serena. E a cadência geral bem mais pausada. Quem conhece bem as ruas movimentadas vai entender como é. Receio que quem não conhece venha a ter uma ideia errada, como as velhas gravuras do rinoceronte feitas segundo o relato dos viajantes. Na rua Hudson e igualmente no North End de Boston, ou em qualquer outra vizinhança animada das cidades grandes, não somos mais intrinsecamente capazes de manter a segurança nas calçadas do que as pessoas que tentam sobreviver à trégua hostil, do território numa cidade cega. Somos os felizardos detentores de uma ordem urbana que torna a manutenção da paz relativamente simples por haver olhos de sombra na rua, olhos de sobra na rua. Não existe, porém, simplicidade alguma na ordem em si ou no atordoante número de elementos que a compõem. A maior parte desses componentes são, de certa maneira, específicos. Eles provocam um efeito conjugado sobre a calçada, contudo... Contudo, que não é de modo algum específico. Eles provocam um efeito conjugado sobre a calçada, contudo, que não é de modo... Gente, que frase difícil. Posso falar com você? Pera. Eles provocam um efeito conjugado sobre a calçada, contudo que não é de modo algum específico, aí reside a sua força.